0: Olá, meu amigo médico e empreendedor. Seja muito bem-vindo a este episódio especial. É o último episódio do ano de 2020. Que maravilha poder estar com você no finalzinho desse ano. Você que acredita que esteve comigo durante todo esse ano de 2020, ouvindo aqui insights, ouvindo sacadas, extraindo o que há de melhor do nosso conteúdo para a sua vida profissional. Espero que você esteja saudável, esteja muito bem. Espero que você esteja preparado para construir o ano de 2021, para fazer dele o melhor ano da sua vida. E claro, eu sempre procuro trazer aqui ingredientes para que você prepare um ano bastante saboroso, delicioso de se viver, que você faça dos seus dias, da sua jornada, uma coisa de fato incrível. E nesse episódio especial, eu vou trazer algo é, focado em vendas como você vai poder vender melhor suas ideias, você vender melhor seus serviços, você vender seus produtos de uma forma fácil, de uma forma simples, de uma forma que seja agradável para a pessoa que está comprando, seja prazeroso para a pessoa que está comprando. Isso envolve principalmente comunicação. Então eu vou trazer aqui 10 técnicas, 10 maneiras de você conseguir fazer isso facilmente. Quem não precisa vender, né gente? Você lida com a sua esposa, você precisa vender uma ideia para ela, com seu marido, com seu filho. Você que tem colaboradores, você que tem funcionários, você que tem sócios, precisa o tempo inteiro estar vendendo, se vendendo. É, você que é médico especialista, né? é o, o foco maior do nosso projeto, é os médicos especialistas. Obviamente que você vai, em um certo momento, oferecer um exame, você vai oferecer uma cirurgia, você vai oferecer um tratamento e isso não deixa de ser uma venda, tá gente? Às vezes a gente tem um pouco de bloqueio, né? tem um pouco de é, preconceito em relação à venda, mas venda é uma coisa que é algo fantástico para todo mundo, né a, a boa venda é aquela que todo mundo sai se beneficiando. E muita gente foca em falar sobre as características do produto, os benefícios do produto, né? foca em falar sobre, no caso de um serviço, seu diferencial, isso na verdade é um grande erro. Isso foi estudado durante anos e anos, pessoas do neuromarketing, da psicologia social, da neurociência, e hoje se entende exatamente o que, é que funciona de fato em vendas. Os conceitos que eu vou trazer aqui para você não foram criados, né, não foram tirados da minha cabeça e tampouco não se trata meramente de experiência minha, né? Quem sou eu? para ter grande experiência. Eu tenho cinco anos como médico especialista, mas são conceitos tirados de livros, de clássicos, claro, que eu tenho aplicado no meu dia a dia e tenho observado o que, que faz mais sentido, o que que, faz, o que que traz mais resultados na minha prática enquanto médico especialista. Eu poderia trazer aqui 50 técnicas, 50 estratégias, mas eu trouxe 10 eu trouxe para você que acredito que fará a maior diferença no seu consultório independente de que profissional você seja tá bom bom então a primeira técnica se você tiver um caderninho eu acho importantíssimo você anotar porque depois você vai querer lembrar isso e você vai ter que escutar o podcast novamente e aí vai ficar procurando em que minuto eu falei certa coisa então olha vai anotando aí no seu caderninho de anotações no bloquinho de notas do seu celular e isso vai fazer total diferença. Depois você pode fazer um resumo e apresentar para sua secretária, para os seus colaboradores, para os seus funcionários. Tá? Então eu acho fundamental você já estar tá com isso em mãos agora. Principalmente você que está sentadinho aí na sua casa. É, primeira técnica de venda. Tá? Alguns conceitos podem parecer muito simples para você. Mas talvez você não esteja executando da melhor maneira possível. Mas acredite, tudo que eu estou te falando... Tem, é, faz muito sentido e pode sim trazer grandes resultados se você se habituar em fazer isso no seu dia a dia. Primeira técnica é o seguinte, você precisa conhecer a pessoa antes de vender alguma coisa para ela. tá? Então, você sabe que vai se encontrar com alguém, você sabe que vai oferecer alguma coisa a alguém, procure no Google características, procure no Google algo sobre aquela pessoa, se ela... O Google sempre tem, né, gente, alguma coisa sobre alguém. Ou procure na rede social. Você pode até perguntar para a pessoa, Oi, Flana, a gente tem uma reunião hoje, temos um encontro hoje, temos uma, uma gravação, né, uma chamada hoje, uma consulta hoje. É, mas me fala, qual, qual que é a sua rede social? Eu sempre gosto de seguir né, as pessoas que, que se conectam comigo. E aí você vai ver um pouco dessa pessoa, né, se ela é casada, se ela tem filhos... É, o que, que ela trabalha, que tipo de roupa ela gosta de vestir, se ela faz atividade física, se ela é uma pessoa que gosta de postar ou não, sabe por quê? Porque num primeiro momento, né, você já sabe que vai precisar vender alguma coisa dessa pessoa, antes você vai criar conexão com essa pessoa, tá? Então isso é uma técnica de vendas. Então, por exemplo, você vai, você que é médico, né, médico especialista, você tá ali, você sabe que em alguns momentos a gente meio que sabe, né, já imagina que aquela pessoa pode precisar de um exame, que ela pode precisar de uma cirurgia. Obviamente que a gente sempre age com parcimônia, sempre faz um tratamento, sempre procura não chegar num ponto invasivo, intervencionista, mas a gente meio que, a experiência faz a gente imaginar um pouco é, o, o prognóstico daquela pessoa e para que caminho ela está andando. Mas você já imagina que isso pode acontecer? Já começa a se conectar com essa pessoa. Olha, por sinal, observa a foto do WhatsApp, né? Ah, por sinal, olha, linda família. Ah, eu vi que você visitou a Suíça, que você foi na Europa. Então tudo isso. Ah, deve ser muito bacana. Eu não conheço, né? Ou Então eu conheço. Eu já fui. Eu já fui lá em um certo momento. Então, a primeira técnica de venda é conhecer essa pessoa. Quanto mais você conhecer ela, mais fácil vai ser você vender para ela depois. O segundo passo que você vai dar é você fazer essa pessoa se sentir importante. acredite se que a maior necessidade do ser humano seja a necessidade de se sentir importante. Então, uma vez que você conhece a pessoa, vai ser fácil fazer ela se sentir importante. Você consegue, é, você consegue saber mais ou menos o que é, que é mais importante na vida dela, né? Você, você vai prestando atenção se é uma pessoa que pratica esporte, se é uma pessoa que gosta de cavalo, de gosta de cachorro, que gosta de academia. Então, faça essa pessoa sentir importante. num determinado momento, né, você conversando com esse paciente, você fez uma consulta inicial, sabe que ele vai retornar e que o retorno vai decidir ou não por uma cirurgia ou por um exame você dá uma olhadinha ali no final da consulta na rede social dessa pessoa, ou então na consulta você pergunta alguma coisa dessa pessoa de forma muito sutil e anota isso no prontuário, porque você vai usar isso na próxima consulta. Então eu sempre anoto, por exemplo, a origem do paciente. Ele fala lá que é, ele veio de uma cidade chamada Flores, aí eu anoto lá ele fala que me conheceu através da vizinha ou de uma pessoa que já fez cirurgia comigo, ou então ele fala que me conheceu através do Instagram, eu pergunto, ah, legal, que bacana, você, você me viu aonde no Instagram? Foram nos vídeos? Foi numa live? Foi no conteúdo patrocinado? E aí eu acabo usando isso na consulta de retorno. A pessoa chega no consultório, eu já faço ela se sentir importante. Você faz isso também. Então, olá, bom dia, futuro prefeito da cidade de Flores. Então, é, claro, quando é um homem, né, prefeito, às vezes a política pode passar uma sensação negativa, mas você pode... É, eu, posso, eu posso falar alguma coisa que faça ele se sentir importante. Olá, seja muito bem-vinda ao consultório mais uma vez, seu fulano. Tem visto, dona fulaninha... Dona fulana, e a vizinha dele, ou a pessoa que indicou ele para se consultar comigo. Por quê? Porque o simples fato de eu lembrar alguma coisa que ele me falou na consulta inicial, faz essa pessoa pensar o seguinte, esse médico é muito atencioso, ele prestou atenção no que eu falei para ele. Então faz ele se sentir importante, tá? É, quando é uma mulher, claro que é, é muito, é muito, tem que ter muito cuidado, às vezes até em pessoas mais jovens, pessoas casadas, né? Tem que, ter, tem que balizar muito os seus elogios, né, que para que não pareça ser uma, uma segunda intenção, mas a mulher geralmente, não é bom você fazer um elogio de cara, se você tá no sexo oposto, tá? É, principalmente uma mulher jovem, mas você, olá, seja muito bem-vinda, bom dia, vamos sentar, se acomodar, aceita uma água, um café, puxa a cadeira e aí depois de algum tempo você fala, pronto, é, vamos te examinar então, você pode sentar naquela cadeira, por favor? E aí, durante o exame, olha, a propósito, a propósito, não sei se é impressão minha, parece que você mudou um pouco o cabelo, parece que ficou um pouco ficou legal, sim. Então, esse elogio, né? Um elogio sutil, respeitoso, faz a pessoa se sentir importante, né? É, as senhorinhas, por exemplo, elas adoram ser abraçadas, ser elogiadas, né? É, você sabe que com o processo de envelhecimento a gente acaba perdendo alguns elementos alguns elementos da beleza, né? E aí, sempre tem aquelas senhorinhas vaidosas que se vestem bem, que se perfumam, que colocam um brinco, a maquiagem para driblar esses, esses impasses da idade. E aí você faz questão de perceber isso. Olha, é, fulano, parabéns, viu? A senhora se veste super bem, parabéns. A senhora combina muito bem o brinco, o colar. Eu, eu percebo isso. Uma criança... A, a criança tem que falar a linguagem dela, né? Você tem que descer no nível da criancinha, se abaixar, falar no mesmo nível dos olhos. Ô, oh, titi tava com saudade, olha que olha que óculos bonitos. Então, quem não gosta de elogio, né, gente? Então, o primeiro passo é conhecer a pessoa. Segundo passo, fazer ela se sentir importante. Tem que ter muito cuidado para não ir para aquele campo da bajulação ou você insistir, né? Você sabe é, exagerar nas, no, nos elogios a ponto de parecer que você está sendo falso. Tem que ser elogios sinceros, por isso que é necessário prestar bem atenção a essa pessoa. E com o tempo você vai ficando craque em fazer elogios sinceros, em perceber e, o que de fato é importante para a pessoa. Não adianta você elogi, elogiar algo que às vezes não parece ser tão importante para a pessoa. Por exemplo, às vezes chegou uma mulher no seu consultório e ela colocou em cima da mesa ali a sua bolsa e a chave de uma BMW. Talvez ela tenha uma BMW, mas para ela não seja tão importante. Às vezes está tendo a BMW do marido, aí você não vai elogiar, eita, que chave bonita, você tem uma BMW, parabéns. Não, às vezes não é importante para ela, sabe? Mas é, tem que ficar muito atento ao que de fato é importante para a pessoa e geralmente o paciente, o cliente, ele sempre deixa, a, sempre deixa algum sinal do que é, que é importante para ele, entendeu? Então preste muita atenção nisso. Faça as pessoas se sentirem importantes. Crie o hábito de fazer isso com todo mundo. Por quê? Você, de uma certa forma, mesmo que você não venda cirurgias ou exames, você está vendendo tu, a todo momento para todo mundo. Mas é, a gente está afunilando aqui com técnicas que vai fazer você vender qualquer coisa de forma muito fácil. Segundo ponto, terceiro ponto, aliás, é perceba o perfil da pessoa, o perfil de personalidade, o perfil de temperamento da pessoa. Eu não sei se você sabia, mas todo mundo nasce com um perfil de personalidade que é meio que imutável, né? Acredita-se que 30% da nossa personalidade, ela não pode ser mudada e... 70% Aliás, 70% não pode ser mudada, só 30% que pode mudar. Então, eu e você, nós conseguimos mudar o nosso jeito de ser, de falar, de escolher as coisas, a depender da cultura, o nível educacional, o local que a gente mora, o ciclo de amizades. A gente vai mudando as escolhas do jeito de ser, mas... 70% do nosso temperamento não muda, vai ser sempre aquele dali. E existem quatro perfis principais de personalidade. Né? Quem é do acelerador médico, escreve aqui no comentário, se você é do GAN. A gente tem um módulo que fala exclusivamente sobre perfis de personalidade. Né? Depois eu posso até fazer um podcast falando exclusivamente sobre isso. É... Mas o que eu tenho a te dizer nesse momento é que cada pessoa ela tem a expectativa superada de uma certa forma, tá? Então aquela regra trate os outros como você gostaria de ser tratado no final das contas não é a melhor coisa não é a melhor regra a melhor regra é trate o outro como ele gostaria de ser tratado você tem que entender de pessoas de temperamentos tem gente que gosta que fale mais rápido né? tem gente aqui na live que está impaciente que neto né, fala logo as 10, fala logo a o, os 10 passos para vender tudo eu estou impaciente está enrolando muito já tem gente que gosta que fale mais compassadamente mais devagarzinho já tem gente que não se importa com a comunicação se importa também com conexão quando o neto fala que vai dar o telefone que vai ter um evento ao vivo, que todo mundo vai se encontrar então é, você tem que ficar atento e entender um pouco sobre os perfis dominantes extrovertido, o paciente e o analítico tá? e aí você vai adaptar a sua comunicação o seu jeito de ser, de oferecer as coisas a depender da personalidade daquela pessoa tá? esse é o terceiro ponto o quarto ponto é similaridade. Similaridade. Isso é um gatilho mental dos mais, dos mais fortes e mais necessários possíveis para se vender alguma coisa. Similaridade é você nada mais nada menos do que procurar pontos em comum entre você e aquele seu potencial cliente. Então comece perguntando de onde essa pessoa é. Se você conhece alguém de lá, Ah, que bacana, eu atendi um paciente de lá essa semana. É, se eu não me engano, o nome dele era José Antão, sabe? Então o paciente já vai se conectando, tem gente de lá vindo pra cá. Ou então você fala, ah, por acaso a sua cidade, né? por acaso o seu bairro é onde tem uma, uma estátua muito conhecida, é onde tem uma festa assim, uma festa assada. É... Ah, sim, sei eu acho que lá estão construindo um shopping lá, né? eu vi no jornal, então... Você vai, você vai encontrando pontos que o paciente vai, ficando em, vai se sentindo em casa, né? ele sabe que você não é um estranho subconscientemente falando, então você não representa riscos subconscientemente falando, e ele vai ficar mais à vontade de, de, de adquirir uma solução que você fornecer para ele mais à frente. Tá? Então o quarto ponto é similaridade ou você procura pontos em comum do seu potencial cliente com você, ou com alguma coisa que você conhece, ou com alguma pessoa da sua família, ou com algum outro cliente seu, mas é uma coisa que tem que ser feita sempre, gente, procurar pontos em comum com todo mundo, tá? Quanto mais conexões você vai criando, raízes, né? laços você vai criando com as pessoas, mais fácil vai ser você vender lá na frente. E eu vou te falar uma coisa, se você for fazendo em, sempre, em toda conversa, em casa, é, no, no seu consultório, sabe? Na loja que você foi comprar um aparelho de telefone, você for treinando, executar esses pontos que eu tô te falando, isso vai se tornar um hábito, isso vai se tornar uma coisa extremamente natural. Você vai ser um vendedor nato, sem precisar você se esforçar para fazer isso, Entendeu? Então, similaridade. Quinto ponto, quinto ponto é o seguinte: é, você precisa, para você vender alguma coisa para aquela pessoa, você precisa atingir a dor daquela pessoa, tá? Você precisa saber qual é o, entre aspas, inferno daquela pessoa, sabe? Então, você tem que entender exatamente o que que aquela pessoa está precisando de solução. E para isso tem que entender qual é a maior dor, qual é a maior dificuldade, qual é, no final das contas, o, o grande impasse que aquela pessoa está vivendo. Então, às vezes, você está examinando aquela pessoa e você está falando vou trazer para o caso de otorrino né? você está falando que você sabe que vai precisar indicar uma cirurgia para aquela pessoa porque ela tem uma sinusite crônica. Mas você não tem que falar que a sua cirurgia vai curar a sinusite. Você vai falar futuramente que a sinusite é para tratar algum sintoma dele. Qual é o sintoma que é pior para ele? É a dor facial? É o fato de não dormir à noite com o nariz obstruído? É o fato de não sentir o cheiro das coisas? Você tem que saber qual é a maior dor para ele. Ah, né? vai resolver tudo. Tá, mas você tem que focar numa coisa, na dor, tem que colocar o dedo na ferida e mexer. Aquela pessoa precisa saber que a sua cirurgia, o seu exame vai amenizar ou vai solucionar ou vai curar justamente aquilo que mais incomoda, a pedrinha que está dentro do sapato dele. Então ele falou lá várias coisas, eu não durmo, eu tenho dor facial, eu não sinto o cheiro das coisas, é tão chato, carne assada, não sinto o cheiro, mas você pergunta, ah, que pena, fulano, mas me conta uma coisa, de tudo isso aí que você falou, o que é que mais te incomoda, o que é que você mais gostaria de resolver? Ah, doutor, é a obstrução nasal, eu não posso fazer caminhada, não posso dormir, porque o nariz está entupido, eu estou viciado em remédios, porque o nariz está obstruído, aí você guarda aquela informação... E aí, você vai fazer um tratamento, você vai fazer um, um, um exame e tal. E lá na frente, quando for falar da cirurgia, você vai... Ô, fulano, me fala uma coisa, de 0 a 10. De 0 a 10, o quanto você gostaria de resolver de uma vez por todas essa obstrução nasal? Ah, doutor, é mil. Ah, certo, beleza. Olha, é o seguinte. É, eu realmente estou muito comprometido em solucionar o seu problema... Eu confesso a você que eu tenho feito o melhor possível em se tratando de medicamentos, tratamentos clínicos, mas nós chegamos num ponto que não tem mais nenhum passo para a gente dar em termos de medicamento. Eu, eu estou sendo muito honesto com você, eu me imagino no seu lugar. Por isso, nós vamos sim precisar de uma intervenção cirúrgica. Calma, vou te explicar o quanto que isso pode ser benéfico na sua vida. Então... É, antes de te explicar detalhes sobre essa cirurgia, eu queria que você imaginasse como é que vai ser depois dessa cirurgia. Você acordar respirando bem, você deitar na sua cama, ligar ar-condicionado, ligar o ventilador e dormir super bem. Não é isso que você quer? Pronto. É, eu refleti bastante antes de indicar a cirurgia, mas realmente, para te proporcionar isso, o caminho mais rápido, o caminho mais eficiente, realmente vai ser um procedimento cirúrgico. Então, você não está focando tanto em falar da sua cirurgia, você não tá mas está focando em amenizar a dor daquela pessoa. Isso se chama a técnica do inferno e céu. Você primeiro mexe na ferida da pessoa, ou seja, ele já te falou que tem o nariz obstruído, mas você mexe na, na ferida. Poxa, imagina como deve ser ruim, né? Até você falando com as pessoas, aquela voz anasalada, todo mundo pensa é, que você está com coronavírus, todo mundo pensa que que você tem um problema no nariz... Que não, vai, que não vai resolver nunca... talvez até tenha passado na sua cabeça antes... Imagino, fulano... É, eu, me, eu me coloco no seu lugar... sabe? imagina como a minha vida estaria ruim... você tô, o tempo inteiro... Né, fazendo tratamento... indo ao médico todos os meses... gastando com consultas e mais consultas... você mexe na dor dele trabalha aquilo dali, potencializa, faz ele sentir bem aquele incômodo, vivenciar ainda mais, mostra para aquela pessoa que você conhece ele muito mais do que ele mesmo se conhece, aí você vai, você vai percebendo que o, que o paciente está tá concordando com você, né? você vai enfatizando aquela dor dele e ele vai balançando a cabeça e vai dando sinais não, sinais não verbais, né? linguagem corporal, de que você exatamente compreende ele como ninguém. Porque se o paciente tem a sensação, né? Ou o potencial o cliente tem a sensação que você entende ele muito mais do que ele mesmo entende dele, ele vai ficar com a sensação, poxa, se esse, se esse médico entende tão bem exatamente o que está passando na minha vida, ele sabe exatamente a solução. Ele deve ter sim a melhor solução. Então você precisa você precisa focar na dor do paciente. Para você vender para ele depois. E aí depois você vai para o próximo passo, que é trazer ele para o céu, ou seja, você tem que, você tem que falar da solução para ele, e faz ele viver aquela solução também, usa sempre a imaginação, sabe? porque o que vende, né, isso foi provado pelo Richard Taylor em 2017, um economista que ganhou o prêmio Nobel, o que vende é emoção, então você precisa fazer a pessoa sentir muito mais do que ter conhecimento de algum produto ou serviço. Então, faz ele sentir, faz ele imaginar o re... como vai ser a vida dele após aquele, aquele serviço, aquele produto que você está vendendo, tá? E aí, quando a gente fala em sentimentos, são dois os sentimentos principais que guiam as pessoas. O primeiro deles são medos. Tem pessoas que são mais guiadas por medos, tá? Então... Às vezes, o medo de falar em público, a, a vergonha de dar, de falhar, a vergonha de errar, sabe? O medo de falhar, de perder dinheiro, o medo de falir, o medo de decepcionar pessoas, entendeu? Então, às vezes, às vezes você, tem, você tem, por exemplo, um, um exame para fazer. E essa pessoa já, já, já fez tantos exames, né? já gastou tanto dinheiro e nunca descobriu que tinha, nunca deu certo... E aí, essa pessoa tem medo de falhar, de, de, de cometer mais um erro, de chegar em casa e dizer para a esposa que gastou mil reais numa ressonância, e a ressonância não descobriu nada, ele continua com o problema dele, e no final das contas, esse medo de decepcionar pessoas, de falhar, é, é uma dor que ele tem, tá? Então trabalha isso nele. E o segundo sentimento que guia as pessoas são as ambições. E aí, você vai trabalhar isso mais no quesito céu, tá? Então, você tem que perceber é, até o semblante da pessoa muda quando você fala de, das ambições, né? Da, é, o, é o lado de ganância, né? Todo mundo tem um pouco disso, não há nada de errado nisso, desejo de ganhar alguma coisa. Então, você tem, que você tem que falar um pouquinho do medo e falar um pouquinho da ambição e prestar atenção o que no final das contas faz essa pessoa. É aumentar a, a atenção em você. Né? Às vezes até ela, ela abre mais os olhos, às vezes ela desencruza os braços. Isso é sinal que ela está prestando mais atenção em você. Ela coloca a mão no queixo. Isso são é um sinais que ela está prestando mais atenção, que está sendo mais é, interessante para ela aquele dali. E aí uma vez que você captou que é ambição ou medo, você foca unicamente num dos dois sentimentos. Então, no caso de ambição, focar mais no resultado que essa pessoa vai poder obter, foca mais no lucro que ele vai poder obter, é, no consultório cheio, em ser referência. No caso do paciente, é, ambição, às vezes é, ele quer respirar, porque eu tive um paciente né, que queria respirar no final das contas para melhorar a performance em lutas de jiu-jitsu. Era isso que ele queria. E eu foquei nisso. Então, olha... Então vamos fazer, vamos fazer um exercício Imagine que Imagine você respirando bem, cara Sabe? Aquela respiração, os pulmões enchendo E você fica até mais confiante Quando você chega na luta, entende? E você vai pro chão E derruba o cara E ali às vezes ele tá te sufocando Mas agora você tem uma respiração melhor do que a dele Você sabe que pode dar a volta por cima É esse resultado que a gente quer buscar É esse resultado que eu tô comprometido Em, em alcançar Junto com você, cara de verdade, por isso que eu decidi é, te falar sobre uma cirurgia, porque eu sei o quanto é importante você melhorar a sua performance no exercício físico. E às vezes você nem vai poder usar medicamentos, porque você pode cair no, no exame de antidoping. Então, você tem que entrar na atmosfera do paciente, na vida do paciente, para você saber, por fim, o que de fato é o sentimento que mais vai guiar ele. Então, esse é o sexto passo. Para quem chegou agora, vamos resumir rapidinho. Tem que conhecer a pessoa muito bem, tem que fazer ela se sentir importante, tem que perceber qual é o perfil de personalidade dele, se adaptar a isso, tem que usar a similaridade, procurar pontos em comum. O cinco, você precisa vender, primeiro atingindo a dor dessa pessoa e depois você precisa, no, ainda no quinto ponto, trabalhar levar ela da dor, do inferno né, da dor para o céu que é a solução, trabalhando é, sentimentos mais de ambições de resultado, de lucro de melhora do, da qualidade de vida melhora da qualidade de vida é uma ambição também sexto ponto você precisa falar muito mais da transformação que ele vai passar do que do produto ou do serviço que você precisa prestar a ele então, você vai precisar né, fazer um exame não vai falar as características do teu aparelho. Teu aparelho é mais confortável, teu aparelho é americano, teu aparelho é, é mais moderno, ele tem uma visualização melhor, ele foi feito no Japão, ele tem técnica de cristais, de piezoeletros, não sei de onde. Não, não fala do aparelho, ele não quer saber. Ele quer saber da transformação. Então, vai falar de um exame, olha, eu falo, não, é o seguinte, nós vamos precisar fazer um examezinho chamado... Qual é, aquele exame que olha a, a, a patência da tuba, no caso da mulher, esqueci o nome aqui agora. Então você fala, olha falando, a gente vai precisar fazer um examezinho, e o seguinte, depois desse exame, a gente vai poder ver se realmente o teu útero, ele está preparado para receber os espermatozoides, que é o que vai fazer você engravidar. Então assim... É, talvez incomode um pouquinho, não vou negar para você. Eu prometo que eu vou fazer da maneira mais tranquila, mais confortável possível, mas às vezes pode incomodar um pouquinho, mas eu estou completamente, é, completamente focada em te proporcionar conforto. Qualquer coisa você me avisa. Mas imagine o seguinte: você já imaginou você engravidar depois desse exame? Olha, vê aquele bebezinho seu, coisa mais linda, vai ser seu primeiro filho. É, por isso que é necessário você passar por isso. Vai precisar de uma cirurgia? Né? Então, olha, eu sei que uma cirurgia é uma coisa que ninguém quer, né? Invasiva, tem seus riscos. Mas imagine, sua vida, como vai melhorar? Você vai se livrar disso de uma vez por todas? É mais, vai ser mais fácil é, a gente conseguir chegar no resultado que você está buscando quando você vier aqui no consultório. Então, fale mais da transformação e menos e menos do seu currículo, é, das suas habilidades, das suas técnicas, do tempo de cirurgia. Fale muito menos disso. Quando o paciente percebe valor, percebe uma real transformação no serviço que você vai prestar para ele, ele não vai se importar se a cirurgia vai durar muito ou pouco, sabe? Não vai se importar nem mesmo se vai sentir dor ou não, quando está muito claro na mente dele. Se você quiser ir um pouco além faça exercício de hipnose com essa pessoa, fecha os olhos, faz um exercíciozinho muito rápido, muito simples para te deixar mais confiante, fecha os olhos, respira profundamente, agora eu queria que viesse na sua mente, pouco a pouco, como vai ser a sua vida após esse procedimento, eu queria que você imaginasse você jogando bola, você viajando por outros países, eu queria que você imaginasse você se livrando disso, se livrando da dor, se livrando da insônia, eu queria que você imaginasse isso. Então você prepara essa pessoa para ficar mais confiante na transformação, isso vai ajudar a vender. Sétimo ponto, sétima técnica é sempre concorde com o seu potencial cliente, isso mesmo, sempre concorde com o potencial cliente. Nunca fale a palavra não, certo? Quer vender? Não fale a palavra não. Neto, mas se ele estiver errado? Fale de outra forma. Menos, é, só não vai dizer que ele está errado, só não vai dizer não. Então, digamos. Digamos que eu estou falando de uma cirurgia para esse paciente ele fala, Doutor, mas é o seguinte, eu, tenho, eu vi na internet que muita gente morre dessa cirurgia. Eu vi que pode dar infecção generalizada, corre o risco de acontecer isso, e eu acho que eu não quero passar por isso. Eu, tô, eu tenho muito medo, sabe, doutor? É, você, você, você vai cair, você vai cometer um erro muito grande, você falar o seguinte, não, não escute o que tem na internet, é tudo mentira, são pessoas que não são médicas. Esse não é o caminho, gente. Esse não é o caminho... Porque às vezes ela está falando isso, mas você não sabe. Ela está falando às vezes que foi na internet, mas às vezes foi uma grande amiga dela que falou isso. E não vai convencer ela você falar que a amiga dela está mentindo, entendeu? Ou às vezes é um, um canal que ela confia tanto, não vai convencer ela. Aí você tem que trabalhar, quando ela te falar uma coisa que é, que é mentira, você tem que trabalhar sempre com perguntas. Ah, entendi, fulano. É, eu entendo perfeitamente, né? Dá um pouquinho de medo mesmo, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sinceramente falando, você acha que quem faz essa cirurgia, todo mundo morre? Ela mesma vai dizer, não, doutor, acho que todo mundo não. É, exatamente. Olha, eu vou te ser bem sincero, os estudos mostram que 0, tantas pessoas morrem com essa cirurgia, e as principais causas de, de más consequências é, são pessoas que têm uma idade mais avançada, são pessoas que têm uma doença crônica, como diabetes, como câncer. Isso é o que os estudos mostram. Então, no final das contas, você está dizendo não, mas de uma forma mais elegante e sem aumentar o senso crítico dessa pessoa, sem falar essa palavra negativa, o não. Sabe? Eu nem, sem chamar ela de mentirosa, sem chamar a pessoa com a qual ela se conectou de mentirosa, tá? Então, a minha, a minha dica para você é o seguinte, fale é, use perguntas, use perguntas que guiem essa pessoa para o outro lado da moeda, para o outro lado do rio, ao invés de você usar essa palavra, não. Concorde com a pessoa sempre, diga que entenda. E faça isso com verdade nos olhos, tá? Aí depois que você concordar com ela, escutar essa pessoa, você vai para o outro passo, que é mudar a opinião dela com perguntas. Esse é um outro passo. É, outro ponto que vai te ajudar a vender é cuidar dos sentimentos dessa pessoa, certo? Então, existem situações em que nós sempre temos sentimentos. Por exemplo, família. Toda pessoa tem sentimentos com as famílias, então é, sempre inclua a família. Por exemplo, você pode falar, ah, o seu pai foi amigo do meu pai, ou então seu pai esteve aqui, o seu avô, é, já consultei ele uma certa vez, você é a cara da sua mãe, né? está ali, no, no, está ali junto com você, sempre fale de família. É, o paciente está ali, o que é que sua mãe acha de, desse cirurgia, desse procedimento o que é que seu pai acha é, imagina como é, que, como é que, que sua família vai encarar quando você enfim viver essa nova vida, essa nova transformação você emagrecer, como é que vai ser como é que você acha que eles vão encarar Então é, tra, é, coloque a família no sentimento que aquela pessoa tem isso é uma coisa que vai fazer ela também sentir mais à vontade porque sabe que você está olhando não só uma pessoa, mas a atmosfera que está no entorno dela, as pessoas que são importantes, os amigos, a igreja, certo? Leve em consideração isso. Traga os sentimentos dessas outras pessoas para se conectar com o sentimento daquele seu potencial cliente. Isso também vai te ajudar. O décimo passo é você usar gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais, Neto? São, são comportamentos que nós conseguimos induzir nas pessoas automáticos a partir de, algumas, de alguns gatilhos que a gente usa. Tá? Então, por exemplo, é, quando eu faço um grande favor para você, você talvez não estivesse esperando esse favor, e eu vou lá e faço isso com você, algo inesperado, você vai você vai sentir um forte impulso de retribuir isso para mim. E o livro Armas da Persuasão, né, do Robert Cialdini, ele fala que mesmo que você não goste muito de mim, mesmo que você tenha algum grau de antipatia por mim, ainda assim você vai tender a retribuir para mim aquele favor. Então, a reciprocidade é um dos gatilhos mais interessantes que tem. Então, você começa dando uma amostra grátis de uma medicação, você começa... É, falando para a pessoa sobre um livro, né? a pessoa tem ansiedade, olha, eu tenho um livro muito bom, eu até tenho lá em casa, se você quiser, eu posso te emprestar esse livro, é, então manda o seu e-mail, anota aqui seu e-mail, que eu vou te mandar um material bem bacana, que vai te ajudar nesse processo, então reciprocidade, vai fazer essa pessoa lá na frente, querer fechar o procedimento com você, porque ele vai pensar o seguinte, essa pessoa já me ajudou tanto, esse médico foi tão gentil comigo, ele me deu até coisas muito mais do que eu esperava de uma consulta. Essa pessoa se preocupou se eu vou passar no concurso, me deu material para estudar, me deu dicas de como resolver questões. Esse médico foi tão gentil comigo, tão gente boa, me deu o telefone dele que mesmo o outro sendo mais barato, ainda assim, eu vou ficar com ele. Eu me sinto mais à vontade. Então, reciprocidade, dá um presentinho de Natal, dá uma lembrancinha de novo. A reciprocidade ajuda você a vender mais, tá? Então, se você acabar investindo lá, 500 reais, mil reais, preparando lembrancinhas, isso, no final das contas, não é um gasto, isso é um investimento. Isso é uma maneira de você criar diferencial, tá? Então, você pode usar gatilhos mentais de escassez, por exemplo. Então, você falou, lá olha, é, vou te passar aqui os valores que a gente costuma trabalhar para esse tipo de cirurgia custa 5 mil reais, mas é o seguinte, você sabe que sempre que vira o ano tem reajuste de preços, reajuste de salário, né? os preços mudam, então eu queria dizer a você que a gente consegue segurar esse preço para você até o final do ano, ou então até a primeira semana de janeiro, tá bom? Depois pode ser que haja reajuste, então você está fazendo um gatilho mental chamado escassez, essa pessoa sente que é finito, aquele produto, aquele serviço e isso faz ela aumentar o desejo por aquilo e obviamente ela se apressa em obter aquilo e comprar de você então são gatilhos mentais que eu sugiro que você estude, que você se habitue, que você pratique no dia a dia e você vai ficar mais expert em vender um outro passo um outro, uma outra forma que aumenta a chance de você vender é é um bônus, né? o décimo primeiro passo é responda rápido as pessoas e sempre procurem a solução. Então, às vezes um cliente mandou uma mensagem para você no WhatsApp. Olhe rapidinho do que se trata, porque às vezes se trata de um caso cirúrgico, às vezes se trata de. Às vezes se trata de um exame, de um paciente seu. Se você assistir rápido, se você assistir rápido, o que é que acontece? você vai é, trazer uma solução mais rápido para aquela pessoa, ela vai sentir mais confiança, vai estar tá mais segura, próximo de você. Neto, se a pessoa perguntar uma coisa que eu não sei, por exemplo, digamos que você passou a tomografia para essa pessoa, e você sabe que a tomografia é um exame essencial para definir a cirurgia para ela, mais na frente. Aí você fala, ela manda mensagem, doutor, onde é que faz a tomografia? Onde é que o senhor prefere? Aí você não responde... e às vezes ela vai perguntar para uma outra pessoa... é outra pessoa responde mais rápido... e essa outra pessoa também fala que tem um outro médico... De, da, da mesma especialidade... porque você não procura uma segunda opinião... então às vezes o simples fato de você demorar em responder... faz você perder uma oportunidade... que lá na frente poderia se tornar uma, uma venda de uma cirurgia... então procure responder rápido as pessoas... responda por áudio... tá mas é, se você não tem condições de responder, simplesmente diga, daqui a pouquinho eu te respondo, estou na cirurgia agora, mando um áudio. Às vezes nem conseguiu escutar o áudio, né? às vezes o paciente manda um áudio muito grande, mas responde, oi fulano, olha, daqui a pouquinho eu te respondo, estou na cirurgia, eu estou dirigindo. O simples fato de você falar isso, dar uma atenção à pessoa, vai fazer, vai fazer essa pessoa sentir uma gratidão por você, uma confiança pra, por, por você. Bom, a gente tratou então aqui de 11 passos que te ajudam a vender melhor qualquer serviço. Se você está chegando aqui agora, a gente está ao vivo no YouTube, está ao vivo no, no Instagram, eu te convido a escutar esse podcast, ou se você já viu essa live toda, eu, eu te asseguro que quando você ouvir novamente, você vai extrair outros insights, outros ensinamentos, nesses 40 minutinhos, de, de, de conteúdo sobre técnica de venda. Espero, sinceramente, honestamente falando, que você consiga ter extraído aqui alguns insights que te ajudem a vender suas ideias, seus serviços, e que isso, de uma certa forma, possa te aumentar, aumentar a lucratividade do seu consultório. É, lucrando mais, você vai conseguir proporcionar é, serviços melhores para os seus pacientes. Né? A gente está aqui no YouTube, tem muita gente que não é médico e está aqui nos acompanhando. Saiba que o seu médico ele precisa ganhar mais, porque ele vai comprar aparelhos melhores. Ele vai, ele vai trabalhar menos e assim sentir, ter um estado emocional melhor para te atender. sabe? Ele vai ter mais tempo para estudar e proporcionar melhores serviços para você. Então, a ideia, de que, a ideia de que o médico ele é, ele tem um sacerdócio, sim, ele cumpre um sacerdócio, nós cumprimos um sacerdócio, mas isso não, não nos isenta de sermos bem remunerados por isso, porque é uma maneira de nos, de nos prepararmos para dar para você o um serviço melhor. Soluções mais rápidas, mais confortáveis, fazer um curso no exterior, é, nos preparar, até mesmo emocionalmente para proporcionar uma experiência incrível para você que está nos acompanhando, tá bom? É, muito obrigado, feedback de todo mundo, convido todos vocês que me acompanham no podcast Médico Empreendedor a deixar uma avaliação no, na iTunes podcast, não custa nada, deslize um pouquinho o dedinho, coloca cinco estrelinhas, deixa um comentário para ir. Eu acredito que é uma forma muito simples, muito rápida, muito singela de você retribuir toda a nossa preparação, estudo para melhor, para trazer conteúdos de excelência aqui para você, tá? É... Tem muitos conteúdos aqui que até pouco tempo eu só trazer para os meus alunos, mas acredito que quem quer gerar valor para o mundo tem que gerar sempre por qualquer meio, de qualquer forma, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que me acompanham, que espalham essa rede para outras pessoas, para outros médicos, que que faz esse movimento acelerador médico crescer. né? O acelerador médico, tem gente que pensa que a nossa intenção é acelerar a vida do médico, mas não, é acelerar os resultados do médico, fazer ele alcançar alta performance, alcançar é, o topo na profissão mais rápido, mais próximo. Eu não acredito, eu não me conformo que a gente precise de 8 ou 10 anos para atingir o ápice da nossa vida profissional. Eu, recentemente, estava escutando, conversando com um colega que está terminando agora a subespecialização em joelho, e ele falando, ah, Neto, estou com uma dúvida tremenda se eu fico na capital, se eu vou para o interior, porque o meu chefe me falou que eu vou precisar pelo menos 10 anos para ter o nome mais ou menos conhecido, independente para onde eu vá. Eu falei, não, cara, não, não precisa disso. Talvez antigamente sim, onde só existia o Boca a Boca, mas hoje existe um Boca a Boca digital onde uma pessoa compartilha nos stories, no grupo de WhatsApp da família e rapidamente 10 mil pessoas acabam tendo conhecimento de você. Você faz uma live e tem 240 compartilhamentos porque foi um conteúdo incrível, rapidinho a cidade inteira conheceu você. E outra, você não precisa da cidade inteira para você ter um consultório rentável, só precisa de um grupo de pacientes que sejam fiéis a você para então serem divulgadores da sua marca, do seu trabalho. Então, cara, não, não, não absorve isso como uma verdade, claro, foi a experiência que o seu chefe vivenciou, na época dele foi assim, mas hoje o mundo está mais veloz, está mais rápido e obviamente que nós também podemos acelerar a nossa curva de crescimento profissional. Muito bem, gente, quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado, a atenção que vocês dedicaram a mim aqui nesses quase 50 minutos de conversa. E olha, a gente vai estar gravando sempre, toda segunda ou toda terça-feira, o nosso podcast ao vivo no Instagram e também no, no YouTube. Então se prepara por volta de 9 horas da noite, deixa esse horáriozinho aí, coloca seu fonezinho de ouvido, em vez de assistir a novela, um filme na Netflix, vem para cá pra gente conversar sobre algo que possa te fazer crescer, tá bom? Vamos ficando por aqui. Desejo a você uma semana excepcional. Conte comigo para o que você precisar, alguma dúvida pontual, alguma situação que você esteja vivenciando, algum desafio. Será um prazer te ajudar de alguma forma. É só você mandar uma mensagenzinha no meu direct do Instagram. Será incrível poder conversar com você. Um abraço, um ótimo. Feliz ano novo para todos vocês. Que 2021 venha sim, virar essa página. Muita gente passou dificuldades, desafios tremendos. Mas acredito que 2021 vai, vai ser uma, um ano de superação, vai ser um ano de resultados extraordinários, resultados esses que a gente nunca viveu antes. Claro, precisamos semear e lá na frente iremos colher. O futuro a gente não adivinha, mas a gente consegue construir boa parte dele hoje, agora. Um grande abraço, fiquem com Deus, contem comigo. Fui.